0: وقد تم ترجمه كل نبوات العهد القديم إلى اللغة اليونانية نحو عام 280 قبل الميلاد، الترجمة المعروفة بالسبعينية. وعلى هذا فإن كل النبوات بما فيها يوئيل وعبيديا قد كتبت قبل هذا التاريخ. ونود أن نورد بعض الحقائق عن نبوة حزقيال، حيث إننا سنقتبس منها كثيراً في هذا الفصل، وتعود كتابة السفر إلى عام 570 قبل الميلاد، ولنبدأ بإيراد ما قالته دائرة المعارف البريطانية عنه. توجد أفكار متنوعة عن وحدة سفر حزقيال وتاريخ كتابته، ولكن السفر يوضح أن خدمة النبي امتدت من 592 إلى 570 قبل الميلاد، ولكن واحداً من العلماء جيمس سميث يقول إنه تنبأ في القرن السابع قبل الميلاد في أيام الملك منسة وآخر ميسيل يقول إنه تنبأ بعد زمن نحمية نحو عام أربعمائة قبل الميلاد لكن معظم العلماء يقبلون التاريخ الأول وقد وجدت نسخ من السفر في مخطوطات البحر الميت بوادي قمران وتتضح الوحدة الأدبية للسفر من تكرار عبارة فيعرفون أني أنا الرب أكثر من خمسين مرة وعبارة حي أنا يقول السيد الرب ثلاث عشرة مرة وعبارة سبوتي سبوتي اثنتي عشرة مرة يسلكون في شرائعي أحد عشر مرة إلى آخره ولقد حدث هجوم شديد على صحة نبوة حزقيال التاريخية بسبب قوله إن الله كلمه في السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك ولكن الحفريات الحديثة جاءت في صف هذا التاريخ فقد وجدت ثلاث جرار مكتوب عليها اليقين وكيل يوياكين مما يدل على أن اليقين كان وكيلاً لممتلكات يوياكين أثناء وجود يوياكين في السبي ومن الواضح أن الشعب كان يعتبر أن يوياكين هو ملك يهوذا وأن صدقيا كان يملك كقائم مقام يوياكين ابن أخيه ومن هذا نرى أن كلمات حزقيال في تاريخ سفره صحيحة ومناسبة للفكر اليهودي في وقته الذي اعتبر يوياكين ملكاً رغم أنه كان في منفى، ونخلص من هذا أن قوله السنة الخامسة من سبي يوياكين الملك برهان على صحة السفر التاريخية وليست كما قال النقاد هجوما ضدها ويرى دارسو الأدب القديم أن سفر حزقيال وحدة أدبية تتضح من وحدة أسلوب كاتبه ووحدة خطه الفكري فإن الكاتب يكتب بضمير المتكلم وهو يعطي زمن نبواته ومكان حدوثها مما يبرهن أن السفر كله من نتاج قلم كاتب واحد وهذا يجعلنا نقول أن حزقيال هو الكاتب وقد قال بيتر ستونر في كتابه العلم يتكلم إن النبوات التي جاءت في الكتاب عن البلاد المختلفة مثل صور وصيدون والسامرة وغزة وأشقلون وغيرها لا يمكن أن تكون قد كتبت بعد حدوثها فإن الفترة الزمنية التي مضت بين الكتابة والتحقيق كبيرة لقد قيل إن ما جاء في النبوات هو تاريخ عن أشياء حدثت وليس نبوة بأشياء ستحدث ولكن هذه النبوات جاءت قبل ميلاد المسيح لأنها في العهد القديم وقد تحققت نبوة كاملة منها وأجزاء فقط من اثنتين منها قبل ميلاد المسيح، ولكن الباقي كله تحقق بعد الميلاد، وحتى لو أسقطنا ما تحقق قبل الميلاد، فإن العدد الذي تحقق بعد الميلاد كثير جداً. وقد راجعت كتاب ستونر لجنة من كبار علماء الجمعية العلمية الأمريكية، وكتب أحدهم مقدمته فقال، إن المعلومات الواردة به صحيحة علمياً وإن الحسابات الواردة فيه قد أجريت طبقاً للنظريات العلمية الصحيحة ولو أننا طرحنا النبوات التي فيها شك من جهة تاريخها وجعلنا الشك في جانب رفضها لبقي الكثير المذهل بعد ذلك والحقيقة أن الذين يشكون في صدق النبوات يفعلون ذلك لأنهم لا يؤمنون بوجود الله ولذلك فالمعجزات عندهم مستحيلة ومن ثم لا توجد نبوات عن المستقبل ولذلك فإنهم عندما يقرؤون أقوال النبي ويرون أنها قد تحققت في زمن بعد النبي بكثير فإنهم يزعمون أن النبوة قيلت بعد وقوع الحادث وليس لأنهم درسوا الحفريات والاكتشافات الأركيولوجية الحديثة التي تقدم أدلة دامغة على صدق هذه النبوات ثانياً نبوات تحققت سنقدم هنا نبوات جاءت في الكتاب المقدس مع تعليقات عن تاريخية كل نبوة منها حتى تتضح لنا دقة تلك النبوات وعندما ندرسها نبوة بعد نبوة ونراها كلها تتحقق بصورة مذهلة سينزاح الشك الذي قد يكون خامرنا وينقشع ويقول أحد علماء الحفريات هناك مشاكل في التوفيق بين الحفريات والتاريخ الكتابي لكنها ليست خطرة وأعتقد أنها ستنجلي بعد الاكتشافات الجارية ولكن الاتفاقات بين اكتشافات علم الآثار والكتاب المقدس كثيرة جداً ولا يوجد اكتشاف منها يجعلنا نشك في صحه التاريخ الكتابي وقد اطلقت اعيره ناريه كثيره ضد الكتاب المقدس وهنا نطلق اثنتي عشره قذيفه في صف الكتاب وهي عباره عن اثنتي عشره نبوه كتابيه تحققت وهي قذائف عاليه طويله المدى يصعب اسكاتها اولا صور من أغرب النبوات الكتابية التي تحققت تلك التي وردت عن مدينة سور وتستعمل كل كتب الدفاع عن المسيحية هذه النبوة ولها الحق في ذلك وهذه كلمات النبي حزقيال الفصل السادس والعشرين من عام خمسمائة واثنين وتسعين إلى خمسمائة وسبعين قبل الميلاد العدد ثلاثة لذلك هكذا قال السيد الرب هأنذا عليك يا سور فأصعد عليك أمما كثيرة كما يعلي البحر أمواجه العدد أربعة فيخربون أسوار سور ويهدمون أبراجها وأصح ترابها عنها وأصيرها ضح الصخر العدد خمسة فتصير مبسطا للشباك في البحر لأني أنا تكلمت يقول السيد الرب العدد سبعة لأنه هكذا قال السيد الرب هأنذا أجلب على صور نبو ملك بابل من الشمال ملك الملوك بخيل وبمركبات وبفرسان وجماعة وشعب كثير العدد الثمانية فيقتل بناتك في الحقل بالسيف ويبني عليك معاقل ويبني عليك برجا ويقيم عليك مترسة ويرفع عليك ترسا العدد الثاني عشر وينهبون ثروتك ويغنمون تجارتك ويهدون اسوارك ويهدمون بيوتك البهيجه ويضعون حجارتك وخشبك وترابك في وسط المياه. العدد الرابع عشر واصيرك كضح الصخر فتكونين مبسطا للشباك لا تبنين بعد لاني انا الرب تكلمت يقول السيد الرب. العدد الحادي والعشرين أصيرُكِ أهوالاً ولا تكونين وتطلبين فلا توجدين بعد إلى الأبد يقول السيد الرب في هذه النبوة نرى الحقائق الآتية عن مدينة سور واحد يخرب الملك نبوخذنصر نصر ملك باب المدينة سور الآية السابعة والثامنة اثنان تقوم دول كثيرة على سور الآية الثالثة ثلاثة، تصير سور صخرة عارية، ضح الصخر، الآية الرابعة أربعة، يبسط الصيدون شباكهم لتجف على موقعها، الآيتان الخامسة والربعة عشرة خمسة، يلقون أنقاضها في الماء، الآية الثانية عشرة ستة، لن تبن سور أبداً، الآية الرابعة عشرة سبعة، لا توجد سور بعد إلى الأبد، الآية الإحدى ال21 والنبوة كما نراها واضحة وقد تبدو متناقضة ولكن التاريخ لا تناقض فيه فلندرس تاريخ سور لنرى كيف تحققت النبوة تحقيق النبوة واحد توضح نبوة حزقيال خصوصاً الفصل السابع والعشرين العدد السابع والعشرين أهمية مدينة صور وتجارتها وثروتها وقد حاصر نبو نصر ملك بابل سور بعد نبوة حزقيال بثلاث سنوات وتقول دائرة المعارف البريطانية إنه بعد حصار دام ثلاث عشرة سنة من خمسمائة وخمسة وثمانين إلى خمسمائة وثلاثة وسبعين قبل الميلاد استسلمت سور للملك نبو نصر الثاني وقبلت شروطه وفي عام 538 قبل الميلاد كانت سور وكل فينيقيا قد أصبحت تحت السيادة الفارسية وعندما اقتحم نبوخذ نصر أبواب سور وجد المدينة خالية تقريبا فقد هجرها سكانها بالسفن إلى جزيرة تبعد نصف ميل عن الشاطئ وحصنوا مدينة هناك وأخربت سور عام 573 ولكن المدينة الجديدة في الجزيرة بقيت قوية وعمرت قرونا عدة وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين، العدد الثامن، اثنان. بعد ذلك جاء الإسكندر الأكبر، وتقول دائرة المعارف البريطانية، إن الإسكندر الأكبر في حربه ضد فارس، بعد أن هزم داريوس الثالث في موقعة آسوس عام 333 قبل الميلاد، اتجه جنوباً نحو مصر، داعيا المدن الفينيقية لتفتح له ابوابها حتى لا تستخدم سفن الجيش الفارسي موانيها، ولكن اهل سور رفضوا طلبه، فحاصر الاسكندر مدينتهم، ولما لم تكن لديه سفن فقد اخرب المدينة الاصلية والقى بانقاضها في الماء، جاعلا منها طريقا عرضه 60 مترا وصل به الى المدينة الجديدة في الجزيرة وبنى قلاعاً وآلات حرب وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثاني عشر أخذ نبوخذ نصر المدينة الأصلية وترك المدينة الجديدة ولكن الإسكندر أخذ الاثنتين رغم صعوبة أخذ الثانية المحاطة بالمياه وبالأسوار الحصينة ومع أن الأسطول الفارسي كان يحميها إلا أن الإسكندر صنع طريقا في البحر من أنقاض سور ولم يكن هذا الهجوم سهلا فقد كان الصوريون يهاجمون العمال الذين يرمون الأنقاض في البحر فبنى اليونانيون برجين عاليين لحماية العمال وكان اليونانيون كلما تقدموا في العمل وجدوا البحر يزيد عمقا، وأحرق الصوريون الأبراج التي بناها اليونانيون وعطلوا تقدم الغزاد وعزلوا جزءا من الجيش عن البقية وكانت الخسائر جسيمة جدا ورأى الإسكندر شدة حاجته إلى السفن فجعل أهل البلاد التي هزمها يساعدونه في صناعة سفن الحرب فقدمت له صيدا وأرواد وبيبلوس نحو ثمانين سفينة وعشرا من رودس وثلاثا من سولي ومالوس وعشرا من ليكيا وواحدة كبيرة من مكدونيا ومائة وعشرين من قبرص وهكذا تحققت نبوة حزقيال الفصل السادس والعشرين العدد الثالث